0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La
0: prochaine invitée à participer à la Commission Laurent sur les droits des enfants depuis 2019, c'est Lorraine Richard, députée de Duplessis du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, quand même, on, je veux parler des enfants, là, je veux parler de la commission Laurent, mais je pense qu'il faut parler des aînés aussi, puisque ce matin vous vous avez, là, vous venez juste de faire une sortie très sentie. Vous avez parlé de scandale. Vous euh, vous avez même dit, vous voyez que je suis très fâché contre la ministre des aînés, Marguerite Blais. Et surtout, son concept de maison des aînés, vous dites qu'il y a de l'argent dans le béton, dans la beauté, de la, de la peinture aussi, plutôt que dans les soins. Pourquoi ce matin faire cette sortie-là?
1: Écoutez, c'est sûr que j'ai pu questionner la ministre, Mme Blais, lors des crédits. J'ai été étonnée de ne pas avoir aucune réponse quand je lui ai parlé de la maison des aînés, de tout l'aspect clinique. Est-ce qu'elle avait eu des discussions avec euh, quand même son collègue de la santé? Parce que tout l'aspect clinique relève de la santé. On va avoir besoin d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés. Euh, on sait comment c'est difficile dans le milieu présentement. J'ai eu aucune réponse. Il faut qu'il y ait des femmes qui se rattachent à, à ça. Donc, la ministre des Années, ce tout ce qu'elle nous parle, c'est de la maison des aînés, du béton. Euh, ça va être beau. Oui, ça va être super beau. Mais écoutez, on va être rendu presque à, à 4 milliards là, si, euh, si elle poursuit son plan. Et pendant tout ce temps-là, on a quand même des aînés qui demeurent en résidence privée, euh, qui, qui éprouvent encore des difficultés. La maltraitance existe encore. On n'a pas suffisamment d'inspecteurs pour s'assurer que les soins qui à nos aînés sont adéquats. Donc oui, je suis fâchée de voir tout ça. Que on, on, on ne travaille pas sur les vrais enjeux. Vous savez, la pandémie a mis en lumière la situation des aînés au Québec. Oui. Mais elle existait avant puis elle va exister encore après la pandémie. Parce que justement, il n'y a pas eu de mesures il n'y a pas eu de virage qui a été pris pour améliorer sincèrement la condition de vie de nos aînés. Et ça, ça me fâche et ça me désole, oui.
0: Et malgré euh, les salaires qui risquent d'augmenter, les, les primes et tout ça, on a du mal à conserver les, les, les gens qu'on a qui travaillent dans le domaine et... Euh, on a du mal à, à, à hausser leur salaire d'une manière où, justement, le, 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 ces, ces boulots-là soient vraiment attrayants. Hein? C'est ça, le problème.
1: Absolument, mais il n'y a pas juste le salaire. Oui, il y a les conditions salariales, mais il y a aussi toute tout la réalité de main-d'oeuvre. C'est que bon, euh, ceux et celles qui travaillent au quotidien, bon, c'est du temps supplémentaire. C'est renoncer à ses vacances. C'est les conditions de travail. C'est la charge des patients. Quand vous travaillez auprès souvent dans, en CHSLD d'une clientèle très, très lourde, c'est difficile. Et là, et là, je vous parle de CHSLD, bon, euh, public ou, ou conventionné, malgré qu'on n'en a pas beaucoup de conventionnés, mais on a des résidences privées pour aînés qui ont des clientèles d'aînés de, qui, 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 qui requièrent énormément de soins, comme s'ils étaient en CHSLD, et souvent, mais écoutez, on peut pas les attirer parce que souvent, il y a la notion de, de, de profit. Vous savez, on a des grosses résidences où c'est des, des organismes à but lucratif. Ce n'est pas à but non lucratif. Mm -hmm. Les propriétaires sont là pour faire de l'argent. On donne un crédit d'impôt à nos aînés, mais qui les empoche la plupart du temps? Ben, c'est les propriétaires parce qu'ils chargent des frais à nos aînés, euh, que ce soit pour un bail supplémentaire, que ce soit pour euh, la distribution de médicaments. Et, et, mais on ne sait pas attaquer au réel problème que vivent nos aînés. Moi, je dis toujours, une société qui s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés, mmh. ça va nulle part. Euh, on, on, on je, je fais le parallèle avec la commission Laurent parce que j'ai travaillé depuis deux ans avec des commissaires experts puis une équipe formidable pour arriver à, à un rapport étoffé avec des recommandations. Puis là, je me disais, on, on, on fait ça pour les enfants puis c'est bien puis il faut le faire puis il faut procéder au changement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés? On a une ministre des aînés, Si elle a pas assez de pouvoir, ben écoutez, caca, caca, elle négocie euh, avec son premier ministre. – Mais peut Pourtant, de savoir pourtant moi, je me souviens de
0: l'arrivée de Marguerite Blais en politique en 2007. Euh, peu de temps après son élection, elle a fait une espèce de, 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 de grande étude. Euh, ça s'appelait, euh, comment ça s'appelait déjà? Il y avait Régent Hébert là-dedans. Euh, euh, oui. Une espèce d'étude sur les conditions de vie des aînés. Donc, ça fait longtemps qu'on étudie les conditions de vie des aînés. Euh, oui. pourquoi, ça, pourquoi on est encore... Euh, au point où on en est aujourd'hui, selon vous?
1: On, on a étudié, étudié. Il y a une multiplication là, de personnes qui travaillent auprès de nos aînés que souvent, on serait peut-être mieux de les envoyer sur le terrain. Vous savez, moi, je viens d'un petit village, OK? Puis, euh, des fois, là, pour parler avec une personne qui s'occupe vraiment des aînés, on parle à sept personnes puis on n'a pas la réponse. Ah. Vous avez des personnes au SAPA, l'adjointe au SAPA, elle qui s'occupe des aînés en résidence, celle qui s'occupe des aînés à la maison, celle qui s'occupe des aînés en résidence privée. Mais qui s'occupe réellement d'eux? Qui est là pour veiller vraiment à ce que tous nos aînés au Québec aient les soins requis dans ils ont besoin quand ils sont en hébergement? C'est ça la question.
0: C'est pour ça que je me pose la question. Qu vous, 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 a, vous avez l'air d'être très attaché à la création de postes de commissaire. À protection oui. des aînés, ça se fait longtemps que vous, oui. vous le réclamez. Puis là, commissaire oui. euh, au, au bien-être des enfants mais, oui. euh, et, et aux droits des enfants. Mais un ben, commissaire, qu'est-ce que ça va changer? Mais, Madame toi, Richard, est-ce est, est que est ce n'est pas justement encore une fois de la bureaucratie? Euh, est-ce qu'il ne faut pas, au, au contraire, prendre cet argent-là? Puis c'est cette ces efforts-là, puis mettre ça sur le terrain, plutôt qu'encore proclamer des droits, puis tout ça, puis des commissaires qui surveillent d'autres personnes qui surveillent. Il me semble que... moi, En tout non, cas, Claude, ça serait ma critique, de... moi, de, de, de c'est une impression, je ne suis pas un spécialiste, <rire> mais de, de ce rapport de la commission, Laurent.
1: Moi non plus, là, mais écoutez, on ne parle pas des mêmes droits là, du commissaire pour les aînés, c'est plus un protecteur des aînés. Il pourrait être nommé par l'Assemblée nationale. Euh, écoute, une personne qui va parler au nom des aînés, qui va s'assurer qu'on met les mesures en place, puis qui a un réel plan de match au gouvernement pour bon, les aînés. On vient
0: juste de dire qu'il y en a plein eu Il y en a eu plein de rapports sur les aînés. Là. Oui, mais il y en a eu plein On a, a, plein, a plein, on a une un un protectrice là. des citoyens Pourquoi encore créer oui. des, 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 des surveillants comme ça très loin du terrain oui. qui vont nous dire que pique. tout va mal une fois de temps non. en temps, mais on réglera pas oui. le problème sur le terrain?
1: Mais peut-être qu'il faudrait faire un, un ménage, justement, un vrai ménage, puis mettre les bonnes personnes au bon endroit, puis un protecteur des aînés, lui donner les pouvoirs, les pouvoirs de vérifier ce qui se passe sur le terrain. Puis, écoutez, avec toutes les conseillers, le premier ministre autour d'elle, puis elle est capable d'en de trouver, là, être capable d'arriver avec un plan de match, avec des actions concrètes. Ça, on a parlé de la nationalisation des CHSLD. Est-ce que ça va se faire ou pas? On le sait pas. Même moi, j'en perds mon latin, là. C'est des RPA conventionnés, pas conventionnés, oui. certifiés, pas certifiés. À un moment donné, on est capable de faire le ménage dans ça? Puis, voici le plan de match qu'on veut pour nos aînés. On va nommer une personne qui va avoir du leadership puis qui va être capable d'appliquer ce qu'on veut dans un réel plan de match. Mais Là, pourquoi nommer quelqu'un qui a va avoir du
0: leadership? Pourquoi pas avoir du leadership? Il me semble qu'on a tous les outils institutionnels et bureaucratiques pour agir, non? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin encore d'un autre commissaire? là Il en
1: a plein. Parce qu'il pourrait être la voix de nos aînés. Il pourrait être l'unique voix de nos aînés.
0: Mais vous, comme élu, vous avez été la voix des aînés là ce matin? Vous l'avez dit que oui, oui, ça ne marchait pas? Oui, c'est la voix pas. des aînés,
1: mais je ne participe pas. Je ne participe pas, moi, au comité avec, euh, avec la ministre. Je, je n'ai pas toutes les données que le ministère peut avoir. Je, je n'ai pas accès à tout ça. Donc, ça prend quelqu'un qui ait accès, ça prend quelqu'un qui a des certain pouvoirs qui se dit, voici, ça prend un échéancier, c'est quoi votre plan de match? Là, on gère à la pièce. Nous, on va, là, on s'en va pour des maisons des pour près de 4 milliards. Mmh. On n'a pas parlé, vous et moi, là parce que des, des, des soins à domicile. La plupart des personnes âgées veulent demeurer à domicile. Mais il faut être capable de leur donner les services il faut être capable d'avoir une vision de développer des soins à domicile.
0: Mais la ça vision, la vision, est-ce que c'est pas celle du docteur Hébert? Il propose depuis longtemps oui, une assurance. Puis, euh, au lieu de mettre 2 ça? milliards des années, on aurait pu prendre 500 millions pour créer l'assurance autonomie. Euh, est-ce que.
1: Et voilà. Oui, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire plein de choses. Mais il n'y a, a pas personne qui a une vision globale du soin des aînés au Québec. Et c'est ça qui me fâche.
0: Ben moi, je trouve, Lorraine, que vous en pré présentez une pas mal. Puis tous les critiques en matière d'aînés ont toujours plein d'idées pour les aînés. Je, je, c'est là que je ne comprends pas. Vous ne me convainquez pas là, sur la nécessité d'un protecteur ou pour les enfants d'un autre commissaire avec une autre charte. En tout cas, convainquez-moi, je suis ouvert. Ben, je vous
1: écoute. Je veux bien essayer de vous convaincre. Moi, je pense que les aînés... Écoutez, il y a beaucoup d'associations, hein, qu'on pense aux retraités, etc. Il y a beaucoup d'associations. Ils emmènent des fois des, 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 des gens de représentation, on les appelle les comités des usagers dans certaines RPA. Mais je dis, il y a, il y a plusieurs voix, justement. Mais ça prend une seule et unique voix. Et c'est dans ce sens-là que je dis, un protecteur des aînés qui pourra peut participer au processus de la mise en place d'un plan, d'un plan. On, on peut-tu avoir un, un plan pour l'avenir de nos aînés au Québec? On peut-tu avoir un plan avec des échéanciers puis savoir, va... là, on parle juste des maisons des aînés, c'est juste ça, on est occulté par ça. Là. 4 milliards, puis là, ça va être beau, puis des beaux murs. Mais... Mais on se préoccupe euh, pas des soins, on ne se préoccupe ouais. pas de ceux qui sont présentement dans les CHSLD et qui vont encore être là l'année mais, prochaine.
0: Madame mais Blais, là, elle vient d'adopter une politique sur euh, euh, la prochaine. danse. Elle a adopté oui, une autre est politique. Est-ce que c'est est... pas un plan, ça? Il y a, il y a, il y a une autre politique qui a été adoptée elle avant. Elle
1: a en deux ans. Je suis désolée, M. Robitaille, c'est la seule politique qu'elle a, qu a appliquée en deux ans. Qu'est-ce qu'elle fait pour la maltraitance? On nous dit que ça va aller à l'automne. Mais voyons donc. Vous l'avez fait référence, elle était là du temps des, des libéraux. Il y en avait de la maltraitance. Moi, il me semble que quand je serais arrivée comme ministre, la première chose que je me serais préoccupée, c'est de dire, il faut que ça faillisse la maltraitance. Mm -hmm. Bon, mais ben, c'est pas fait encore. Puis, euh, des inspections, font à faire, il faut s'assurer que dans les RPA, qu'ils soient petites ou des grosses RPA, il faut s'assurer que nos aînés ont les soins requis.
0: Ouais.
1: Non, non, non c'est pas encore. Mais ben, c'est ça, ça s'appelle un plan, ça s'appelle une vision. Non, j'ai pas tous les éléments ce matin. Okay. Puis je ne connais pas tout à fait ça, moi non plus, puis je n'ai pas toute l'expertise. Mais je me rends compte d'une situation, par exemple. C'est que ça a perdu. Puis quand on parle des aînés, c'est quand? C'est quand il arrive un décès dans des circonstances vraiment malheureuses, puis que la famille va à la télévision. Mm -hmm. Là, on se préoccupe du sort de nos aînés. Mais justement, y a, y a... Ça, ça, ça non mais
0: je, Marguerite Blais, euh, euh, c'est à la mi-avril, elle a déposé une politique sur l'hébergement et les soins pour les aînés. Puis ensuite, une politique sur les prochains dents. Est-ce que ce n'est pas un plan? Est ce que c'est pas un. Non,
1: non. non parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'échéancier concret. Okay. Il n'y a rien de concret. Écoutez, c'est très difficile, vous le savez. Vous m'avez donné l'opportunité de critiquer Mme Marguerite Blais. Mme Marguerite Blais est aimée des Québécois. Écoutez, c'est une ancienne animatrice à la télévision. Euh, et à chaque fois qu'on va critiquer Mme Blais, ben là, on va dire Ah, ben, c'est fait de la politique partisane, etc. Moi, là, je ne fais pas de la politique partisane avec les aînés. OK. J'en fais pas. Puis je ne veux pas en faire. Puis je me disais, ensemble, on est-tu capable. Tu sais, on est au Québec, là. On est en 2021, là. Mm -hmm. On a multiplié partout les petites résidences, là. Il y a des petites résidences qui arrivent très bien à bien s'occuper des aînés. Il n'y même pas la prime de 4 On a des grosses résidences où c'est très luxueux, les gens ont les moyens. Ça va bien. Il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas d'abus. Mais par contre, on en a où il y a de l'abus. Où il y a de l'abus puis où il y a de la maltraitance. Où les, les personnes âgées ont de la difficulté à avoir trois bons repas par jour. C'est ça que je dis. Il mm faut, -hmm. à un moment donné, que la société se réveille puis il faut que le gouvernement se réveille. Et si Mme Marguerite Blain n'a pas tous les pouvoirs, parce que souvent, elle dit « c'est pas dans ma cour », mais qu'on lui en donne qu'il y ait quelqu'un qui se réveille et qui dit « là, là, mais, Il faut vraiment s'en ouais.
0: occuper. Mais sous les libéraux, elle n'avait pas la responsabilité d'hébergement, Mais là, elle l'a. Et, et en
1: tout cas... Elle l'a, mais ben écoutez, euh, ça fait plus de deux ans qu'ils sont au pouvoir. Là. Puis je veux dire, la pandémie, elle, elle, elle est bien large. Là. Hein? Moi, la première chose, quand je, 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 on, on, on s'est rendu compte qu'on était en pandémie avec le COVID-19, j'ai dit, la coalition venu au Québec va dans son angle mort, ça va être les CHSLD. Mm
0: -hmm. Je
1: pas une maîtrise, puis je pas un bac au niveau des aînés. Mais on sait qu'ils sont fragiles. On sait qu'ils sont vulnérables. Puis quand la COVID a leur entrée dans les CHSLD puis dans les RPA, ça fait quoi? Ça fait des milliers de morts au Québec. Puis on n'est même pas capable de faire une enquête publique et indépendante pour savoir ce qui s'est passé. C'est ça qui me fâche.
0: Là, vous avez fait une, une enquête, vous avez participé à la commission Laurent. Est-ce que ça a été éprouvant?
1: Ça a été un travail, je vous dirais, euh, difficile de concilier d'abord le rôle de commissaire et celui de député, mais je me suis sentie quand même privilégiée, parce que j'ai travaillé avec des personnes vraiment formidables, expérimentées, qui avaient... La charge de travail était colossale, mais on n'avait qu'un but, c'était vraiment de revirer chaque pierre, puis d'arriver avec un rapport qui soutient avec la preuve des bonnes recommandations applicables, pas tous aujourd'hui, mais applicables à moyen et à long terme, euh, mais oui, j'ai trouvé ça difficile, vous savez, bon, euh, moi je suis une députée du Plessis, la Côte-Nord, donc euh, pendant presque un an, ça, ça a été des allers-retours vers Montréal et, et le bureau de députés continue quand même, mais euh, oui, j'ai ai, ai aimé l'expérience et j'ai ai aimé la façon dans, dans, dans cette commission à travailler parce que c'était du monde qui était terrain et qui arrivait, oui, avec des problématiques, mais oui, avec des solutions concrètes à appliquer.
0: Est-ce que c'est de, de changer la loi, de d'adopter, euh, finalement, de créer la, un, un poste de commissaire, euh, est-ce que c'est vraiment concret, ça?
1: Oui, oui, c'est concret. Euh, un commissaire qui, qui va être nommé par par l'Assemblée nationale, euh, qui va être en même de de, de, de regarder toute la protection, tous les soins, tout ce que ce que les, les enfants ont besoin, euh, épaulé, si on veut, par un commissaire adjoint, mais celui-ci va être dédié vraiment... Euh, aux autochtones. Et ça, ça je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour les communautés autochtones. Euh, ils vont avoir leur mot à dire sur la nomination de celui-ci. Euh, qui pourra les aider? Parce que, vous savez, il y aura tout le cadre législatif aussi à changer. Mais oui. Euh, oui, à l'autodétermination. Mais est-ce qu'il
0: n'y a pas des font... choses urgentes qu'il faut faire? Parce que c'est long, changer un cadre ouais. législatif, à de créer un poste comme... Dans les il n'y a comptes, pas des choses plus comptes? urgentes, comme, oui. moi, je pense au chapitre oui. 13, là, qui porte justement sur les pauvres intervenants qui sont sur le terrain.
1: Oui, exactement. Il, il faut s'occuper des intervenants, il faut être capable, bon, on dit qu'on on a recruté, euh, on, on améliorer leurs conditions, mais il faut être capable de leur offrir une formation plus pointue dans, dans, dans certains domaines. Exemple, s'ils si ont s'occuper des clientèles autochtones, ça, prend, ça prendrait une formation un petit peu plus pointue. Diminuer la charge de travail, c'est extrêmement important. Tenir compte, vous savez, vous pouvez avoir cinq enfants à votre charge, mais vous pouvez en avoir trois qui qui vous demande une charge de travail, comme si vous en aviez mm huit. -hmm. Donc, il faut être capable de bien évaluer ça. Il y a quelque chose que je pense qu'on peut faire à court terme, c'est au niveau de la confidentialité. Euh, moi, j'étais à même de constater à quel point ça pouvait semer des embûches. Là. Ça n'avait pas de bon sens qu'un enfant qui est en CPE, et, et à l'école, ça se parle pas au niveau des mm -hmm. corps policiers, au niveau du CLSC. Même en famille d'accueil, souvent, ils savent même pas les raisons pourquoi l'enfant est placé. Donc, ça n'a pas de bon sens, Et ça, je pense. Il ah, y a faut, trop faut de confidentialité. Trop de confidentialité, il faut agir rapidement. Puis, euh, des choses qui peuvent être faites rapidement, c'est vraiment euh, placer une personne pivot au niveau des CLC. Ouais. pour suivre les familles. là, euh, C'est ça. ça la prévention. Suivre les familles avant avant que ça dégénère. On a des familles qu'on est capable d'aider puis que les enfants ne se retrouveront pas nécessairement à la DPJ parce que c'est l'urgence hein, pour les enfants. C'est l'urgence, la DPJ.
0: Merci, Lorraine Richard. Dites-moi, en, en terminant, vous représentez-vous en 2022?
1: Je vous ferai part de mes intentions à l'automne.
0: OK. Parfait. Alors, on note ça, puis on se
1: reparle. Parfait. Merci. Bonne journée.
0: Merci. C'était Lorraine Richard, députée du Duplessis du Parti québécois. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.